0: Herkese merhaba. Ajansımızın e, bu hafta üçüncü bölümünden sizlere sesleniyoruz. Sevgili Utku'yu getirdik ile birlikte güzel bir Cuma sabahı. Hoş geldiniz Utku.
1: Hoş bulduk Esen merhabalar.
0: Merhaba. E, nasıl geçti? Geçtiğimiz <gülüyor> bir günümüz vardı zaten arada yapmadığımız.
1: O bir gün de o kadar yoğun geçti ki Kutsal Motor'un deplasman programı sebebiyle çarşamba günü. Dün de böyle bir ayrı bir koşuşturmacayla ile falan geçti. Böyle daha iyi oldu. Haftanın her gün olduğu zaman hem iptal etmek zorunda kalıyorduk bazı günleri yoğunluktan, hem de bir türlü sanki tam oturmuyor gibiydi. Şimdi böyle haftanın üç günü en azından tertemiz ve söz verdiğimiz gün ve saatlerde burada oluyoruz gibi gözüküyor.
0: Evet ve sanki daha böyle dolu dolu haberlerle geliyoruz gibi de hissediyorum. ...çünkü birazcık birikiyor da... ...ve seçebiliyoruz... ...böyle daha iyi oldu gibi... ...hatta şimdi işte önümüzdeki haberlerden... ...ben yavaş yavaş başlayacağım... ...siz de göreceksiniz ki aslında... ...gayet gündem dolu gibi... ...böyle işte korona nedeniyle... ...birazcık sanki... ...sektör aksamaya başladığı... ...gündemde bir şeyler olmuyor mu falan diye... ...düşünenleriniz varsa pek öyle değil... ...tabii ki elbette bir şeyler oluyor... O zaman ben başlıyorum izinle. İlk haberimiz güncel, bizim yerel bir haberimiz Türkiye'den. Acun Ilıcalı, TV8'in biliyorsunuz hem sahibi hem de birçok reality show'a Türkiye'de imza atan ve yeni yeni formatlarıyla tanınan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda resmi olarak Xan ismini taşıyacak bir yeni bir dijital platform haber ne verdi bize. Böyle bir eksen diye bir platform kuruyoruz dedi. Ee, i̇çinde neler olacağına dair de bir takım açıklamalarda bulundu. Ama kısaca şu anda işte dünya çapında biliyorsunuz en ünlüsü Netflix olan Türkiye'de Blue TV gibi böyle bir takım dizi ve film e, içeriğine e, sahiplenen e, formatlara, şeylere, e, platformlara... Rakip olabilecek düzeyde bir yeni bir platformdan bahsediyor. Ama sanki içeriğinde biraz daha fazla reality show olacakmış gibi de bir takım e, haberlerde verdi. Duyurusunu da yaptı. E, sen istersen biraz bunu konuşalım. Evet. Sen evet. neler düşünüyorsun? Acun Ulucan'ın e, bu çıkışı ve işte yeni fikri hakkında.
1: Eksen çok uzun zamandır sektörde konuşulan bir projesi Acun'un. E, sadece eksen değil bu arada, başka e, bir takım dijital platformlar için uzun zamandır çalışmalar var. E, bununla ilgili Dijitürk'ün bir projesi çok uzun zamandır konuşuluyordu. E, bazı denemeler oldu, yarı yolda kaldı, e, kimisinden hiç ses çıkmadı. Ama e, Türkiye'de de e, tüm dünyada olduğu gibi e, sadece uluslararası anlamda büyük e, işlere imza atacak değil, daha yerel kalacak bir takım dijital platformlarında e, kurulacağı, Kendini gösteriyordu açıkçası. Eksen de bunlardan bir tanesiydi. Ee, şimdi tabii hem işin başında Acun olduğu için hem de e, katıldığı programda yaptığı açıklamalara bakacak olursak biraz daha böyle Acun'un e, tüm dünyada çok uzun zamandır e, hem hakkını aldığı formatlar hem de kendi yaptığı formatlar e, hep böyle daha reality show tarzında e, programlar oluyordu. Yarışma odaklı. Bunlara devam edeceği gözüküyor. Zaten bir tane biliyorsunuz geçtiğimiz zamanlarda Netflix'e bir tane bu ünlü influencerların yer aldığı bir program yapmıştı bir yarışma programı. Burada açıkçası herhalde bunun da ilkini bir denemiş oldu. Ama şöyle bir durum var bence. Evet... Yeni nesil özellikle Z jenerasyonu artık televizyondan tamamen e, kopmuş ve e, televizyon dediğimiz e, mehrum onlar için e, dijital e, platformların televizyona yansıtılmış ve oradan izleniyor hali gibi bir durum var. Yani eski geleneksel televizyon e, zaten biraz daha artık neredeyse bizim jenerasyonun dahi e, çocukluğunda ya da gençliğinde hatırladığı bir e, araca döndü bizim daha çok bir üst nesil e, televizyonla hala sık sıkı sıkıya bağlı geleneksel televizyonla. E, şimdi burada tabii biraz benim de kafam karışıyor. Yani bir yandan Acun e, da her ne kadar vakti zamanında bu sektöre girdiği zaman daha sonra kendi televizyon kanalını alacak kadar e, vizyoner bir e, hı hı. görüş ve duruşla ortaya çıkıp e, bir şeyler yapmaya çalışmış olsa da son yıllarda kendini tekrar etmeye başladı. E, ve bu tekrar sonucunu belki reytinglerini düşürmüyor ama e, Acun'a karşı olan bakış açısını değiştiriyor gibi gözüküyordu. Şimdi Eksen, Eksen daha doğrusu tamamen böyle hani o dijital çağı yakalamak üzerine kurulmuş bir program, bir kanal. Ve Acun e, buradan nasıl bir şey yapacağını düşündüğümüz zaman ben o hani e, kendi çevresini, Türkiye'deki biraz daha e, yapımcı dostlarını düşün, düşünerek ben sadece Realty Show'la bunun kalmayacağını düşünüyorum. E, tüm dünyada filmler ve diziler buraya doğru yapılırken e, Acun'un da çevresini kullanarak kendi e, platformunu genişletebileceğini düşünüyorum. E, burada tabii mesela ilk akla gelen e, Film Lovers'ta Erhan Tan'ın yaptığı haberde de geçirmiş Erhan haberin sonunda bunu. E, Cemil Yılmaz yakın bir zamanda Erşen Kuner'i karakterine e, bir dizi çekeceğini e, belirtmişti. Çok da sevilen bir karakter. E, açıkçası yer aldığı filmdeki çok kısalık kısa bölümde işliyordu o film nezdinde. Bu kadar 8 bölüme uyarlandığı zaman ne olur bilmiyoruz ama Cemil Mazın böyle biraz daha e, oradaki komik ve belki de böyle rahatsız edici karakteri biraz daha böyle Better Call Saul tarzında daha neden bu sektöre girdiğini ve neler yaşadığını daha dramatik bir şekilde e, ele alacağı konuşuluyordu. E şimdi tabii ki Netflix'te en son Cemil Maz kavgasını düşünecek olursak Hepimizin önünde sosyal medyada. E bugüne kadar Blue TV ile Cem Yılmaz'ın hiçbir işbirliğini görmedik. E, Acun'un kanalı buna çok uygun gözüküyor. Ya da bir süredir BKM'nin de kendi e, dijital platformunu kuracağı konuşuluyordu. Çünkü Türkiye'de e, en çok film üreten firmaların başında geliyor BKM. E, ve şu anda gelen son haberlere göre hani onların kuracağı kanaldan ya da bu dedikodudan bir haber yokken Acun'un e, kuracağı kanal sonrasında Orada e, yayınlanabileceği düşünülebilir ki zaten biliyorsunuz ki e, Acun Ilıcalı'nın kankaları gibi bir e, topluluk var işte Esel Yenerler, işte Murat Boz gibi e, İbrahim Büyükak gibi Oğuzhan Koç gibi bir takım isimlerden oluşan bir kanka grubu var ve o kanka grubunun bir şekilde yer aldığı filmlere ya para yatırıyor ya da kendi televizyonunda yayınlıyor sinemadan sonra bu filmlerle dolu Yani bir vizyoner bir e, kanal olmasını beklemiyoruz ama e, bu gerçekten e, geleneksel medyadan Acun'un TV8'ine seyreden insanların dijitalde devam edeceği Survivor'ın bittikten sonra özel yapımların 24 saat yayınlandığı bir kanal olabilir gibi gözüküyor. Yani benim biraz sektörden bildiğim ve ilk tahminlerim açıkçası bu şekilde e, çok bir ümitlenmeye bir dijital platformda acaba bir şeyler e, burada da heyecan verici bir şeyler olur mu? denilebilecek bir şey değil gibi gözüküyor şimdilik.
0: Evet sana tüm bu söylediklerine katılmakla ve işte bu iyi e, toparlanmış özetine teşekkür etmekle birlikte e, belki şunu söyleyebiliriz. Çok açık olan bir şey. Aslında Acun Olçalı TV8'i ilk e, aldığı zaman sanki bir platform kurmuştu. E, tam olarak yapmak istediği şey zaten böyle bir şey yapmaktı ve ee, henüz o zamanlar bu kadar bir şey dijital platformlar, Netflixler havada uçuşmadığı için e, onu sadece bir televizyon kanalı üzerinden yapabiliyordu ama şimdi böyle bir olasılığı var, böyle bir olanağı da var. E, o yüzden sanki o bir zamanlar işte bundan belki 10 yıl önce yapmak istediği şeyi şu anda dijital platform üzerinden rahatlıkla yapabilecek ve ona dönüştürüyor zaten gibi hissediyorum. Ya e, Tam da aslında Acun Ilıcalı gibi biri için çok uygun bir şey içerik sağlama aracı bence dijital platform çünkü çok da böyle kontrol fazlasıyla seyirciyi bıraktığını hissettiren ama aslında pek de öyle olmayan bir yer ya işte Netflix'ten hep böyle bahsederiz ya da işte Blue TV özelinde değil ama Netflix'in işte arayüz tasarımı izleyiciyi nasıl konumlandırdığı ya da nasıl dönüştürdüğüyle ilgili hep konuşuruz. Sanki onlara çok fazla hakim olabilecek biri gibi geliyor bana Acun Bulcalı ve önümüzdeki dönemde zaten bakacağız o içerikler nasıl sunuluyor ya da işte e, nasıl konuşlanıyor. E, bence dikkatli izleyiciler de bunun farkında olacaktır. Ben açıkçası çıktığı zaman göz atmayı düşünüyorum e, çok net bir şekilde. E, merak ediyorum yani nasıl bir şey olacağını özellikle arayüz tasarımını falan çok merak ediyorum mesela. Bakalım bize neler gösterecek sevgili Ilıcalı deyip bir sonraki yeni başka bir dehamıza bu sefer sinema dehamıza geçiyoruz. Christopher Nolan haberi geliyor. Biliyorsunuz kendisi geçtiğimiz ay sinemayı kurtarmak üzere bir film ile dönmüştü sinemalara. Bu film üzerinden bir yorum Haberi aslında bu. Warner Bros'un uluslararası dağıtım sorumlusu Andrew Cripps. Tenet filminin gişe performansını değerlendiriyor. Biliyorsunuz 26 Ağustos'ta hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok ülkesinde vizyona girmişti Tenet. Ee, ve bazıları için biraz hayal kırıklığı olduğu söylendi gişesinin. Ee, çünkü işte beklenenin bayağı altında olduğu konuşuldu. Fakat Andrew Cripps pek böyle düşünmüyor gibi. İstersen seninle biraz onu konuşalım büyük bir başarı olduğunu söylüyor ve işte filmin aslında açılışının ilk 3 gün içinde değil, 30 gün içinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor ve rekamların son derece tatmin edici olduğunu söylüyor. Sen ne düşünürsün, ne söylersin?
1: Van Bross ilk günden bu yana, bu zaten hani tam olarak Christopher Nolan'ın böyle bir net bir açıklama olması, açıklaması olmasa da, Warner Bros. aracılığıyla Tenet'in böyle işte sinemaları kurtaracak film damgası yapıştırıldı Tenet'e. Ve bir denendi. Amerika'da vizyona girmedi. Ama Tenet bu dönemde insanları sinemaya gidip gitmeyeceği hususunda bir deneme olarak ortaya çıktı. Ve anlamsız şekilde özellikle Türkiye'de de hatta bunu Beyoğlu sinemasının haftalık bülteni 1989'a da yazmıştım ben bu konuyu. Film ilk başta şey denildi. İlk üç gün rakamları açıklanmayacak. İşte ilk hafta rakamları açıklanmayacak, işte gişesi Amerika girene kadar açıklanmayacak gibi böyle bir takım e, spikülatif yorumlar vardı Barnabas tarafından. Sonra ne olduysa rakamlar açıklanmaya karar verildi ve bu rakamlar açıklandıktan sonra özellikle Amerikan basınında, daha doğrusu Amerikan'ın sinema basınında e, bir anda filmin çok iyi gişe yaptığı, işte filmin tüm dünyada büyük ilgi gördüğü, insanların işte filme gittiği, için Çin miydi işte uzak doğuda bazı ülkelerde bu kadar izlendiğini, bir yanda böyle bir dalga olunca Türkiye'de de böyle gişe analizi yapan ve bunu takip eden bir takım isimler sosyal medya hesaplarında, gerekse köşelerinde TENET'in Türkiye'de de işte hak ettiği değeri bulduğunu, iyi izlendiğini falan yazmaya başladı. Şimdi böyle yorumlar var. Bir yandan açık gişe rakamlarına bakıyorsun. bu Yorumları şey diye düşünüyor insan. Ya acaba ben mi yanlış okuyorum bunu, ben mi yanlış anlıyorum diye. Çünkü neredeyse seans başına 4 ila 5 seyirci falan... Düştüğü günler vardı TENET'in tüm Türkiye ortalamasında. Hani hafta sonu falan da aldığın zaman seans başına 10 ortalama falan e, düşüyor ki. Bu rakamlar gerçekten değil sinema salonlarını kurtarmak, e, sinema salonlarının masrafına çıkarabilecek dahi rakamlar değildi. E, sonra yavaş yavaş sanırım bu haberler biraz manipülatif haberler oldu. Özellikle Amerikan basında belki bilerek isteyerek yapı, yaptırıldı bu haberler. Belki bülten olarak geçildi, servis edildi. Ve onun da gazıyla beraber belki tüm dünyada bu şekilde yayıldı. Fakat sonra sanırım herkes bir bir saniye ya bunu gerçekten e, sinemaya giden insan sayısına vurduğumuzda e, bu konuda bir, bir hata yapıyoruz galiba dedi ve bir anda anlamadığım şekilde sanki ilk iki hafta böyle değilmiş gibi durum ki yani aynı böyleydi aslında durum. Warner Bros'un e, aslında tenetle başarısız olduğuna dair haberler çıkıp işte filmi dijitale verseler zararını kurtarırlar. Çok daha iyi olur'a döndü haberler. Oysa ilk günden bu yana durum ortadaydı. İşte bu kadar yorumlar çalkantılı olmaya başladığı durumda da var mı Bros'un dağıtım sorumlusu Andrew Cripps çıkıp tekrardan bir durumu toparlamaya ve filmin zarar etmediğine işte böyle böyle çok daha aslında pandemi döneminde karşılığını bulduğunu açıklamaya kalktı. Çünkü onlar için Christopher Nolan çok önemli bir yönetmen. 3 senede 4 senede bir film çeker. Ee, ve film çok büyük hasılatlar eder. Warner Bros. da çok büyük paralar kazandırır. O yüzden ne onun kalbini kırmak istiyorlar. E, filminiz Amerika'da vizyona girmedi. O beklentiyi düşürmek istemiyorlar. Gibi bir takım. Yani bunlar tamamen e, seyirciyi manipüle etmek için, sektörü manipüle etmek için yapılan konuşmalar. E, bana soracak olursanız tek bir gerçek var. O gerçek de şudur ki e, Tenet e, maalesef ki pandemi sonrasında sinemaları kurtaran film olamadı. E, ve Tenet, diğer filmleri vizyona sokmak konusunda e, ve seyirciyi salona göndermek konusunda bir e, şeklendiren bir film olmadığı gibi e, geçtiğimiz günlerde e, Disney'in tüm filmlerini, 2020'de yer alan bütün filmlerini 2021'e ertelemesiyle birlikte artık sinema dünyası adına, Beyaz Perde adına 2020'yi tamamen kapattığımızı gösteren film oldu diyebilirim.
0: Evet, çok... Ee... Güzel bir şekilde özetledin ve netleştirdin sanıyorum hepimizin kafasındaki bu kafa karışıklığını belki. Ama böyle şeyler yapılıyor sanırım PR'de tam olarak böyle bir şey. Bir şekilde sanki bir yönetmenin belki sonraki filmlerini de kurtarmak adına, onun kariyerini de kurtarmak adına bazen böyle başarısız olduğu, Tırnak içinde söylüyorum başarısız kelimesini çünkü en nihayetinde Christopher Nolan için oldukça önemli bir filmdi ve onun e, gişe e, rakamları onun kariyer açısından çok çok çok önemliydi. Ama bazen böyle bir e, yorumlarla manipüle edilebiliyor ya da manipüle de diyemeyiz belki onlar için e, gerçekten de böyle olabilir. Ama en nihayetinde sanki bu e, bir işte yönetmenin kariyer açısından oldukça önemli bir haber. Hmm, günümüzdeki dönemde sanki göreceğiz gibi. Christopher Nolan'ın yeni filmleriyle birlikte nasıl bir şey dönüşecek ya da başka filmler üzerinden onların içerisindeki rakamları üzerinden yeniden belki bakıp işte aslında şu film çok daha büyük bir şey yaptı falan gibi bir karşılaştırma üzerinden belki okunabilir demiyorum. Ama şimdilik Andrew Crips'in belki senin dediğin gibi biraz Fazlasıyla e, manipüle Etmeye çalıştığını söyleyebiliriz Burada nakizane kendi yerimizden Diyorum ve Şimdi gerçekten Güzel bir habere geçiyoruz Bu birazcık daha magazin gibi bir yerden Gelip neredeyse e, Ciddi anlamda bir sinema ve dizi haberi İki tarafa da e, Şey yapabilecek Konuşabilecek Bir haber bu e, Sevgili Akra Korsava'nın çok değerli filmi Rashomon <gülüyor> arkadaşlar HBO Max tarafından dizi formatına uyarlanıyor. Ee, belki böyle bazı çok sevdiğimiz filmleri, büyük masterpiece'leri dizi olarak görmek bizi biraz üzebiliyor ya da hayal kırıklığına uğratabiliyor ama e, bence HBO Max tarafından bunun sahiplenilmesi ve yazarlar arasında Billy ile e, Virgil Williams'ın olması fazlasıyla e, şey yapacak gibi bizi e, mutlu edebilecek gibi bir şey. E, sen istersen bunu biraz konuşalım. Merve Şaman'ı izleyip baya oluyor ama dizi formatına oldukça yatkın bir e, hikaye yapısı olduğunu hatırlıyorum. Zaten Hollywood Reporter'dan okuyoruz biz bu haberi. E, orada da buna gönderme yapılıyor, bahsediliyor. Sen neler söylersin böyle bir filmin e, dizi formatında ...görmek nasıl nasıl bir şey olabilir... ...kafanda neler canlanıyor... ...ya da genel olarak kines sektörü olarak da... ...şey yapabilirsin... ...söyleyebilirsin Utku... ...senin fikirlerini merak ediyoruz.
1: Şimdi aslında Hollywood Reporter'ın haberinde de... ...var bu bilgi... ...yaklaşık 2-2,5 iki, iki sene önce galiba... ...bu haber ilk servis edildi... ...yani daha doğrusu böyle bir... ...Rashapon'un bir televizyon... ...dizisi olacağı açıklanmıştı... ...o zamandan beri aslında bence... Ee, bu tarz filmleri e, diziye uyarlama fikri hep böyle bir e, cheesy gelse de e, bu hı hı. daha bana sanki daha özel bir film gibi geliyor. Yani daha gerçekten uyarlanabilir gibi geliyor. Burada önemli olan bence e, senarist, e, senaryo ekibi ve yapılacağı kanal. Yani bu projeyi sahiplenen yapımcı ve kanal aslında burada çok önemli. E, bu bence e, dizinin nasıl olacağı için konuşmak için sanki çok erken ve hani, Buna dair yorum yapmak biraz zor. Ama HBO Max'in biraz sanki şeyini, vizyonunu ortaya koyuyor gibi geliyor. Sonuçta bir Akira Kurosawa filminin e, televizyon uyarlamasını yapmak hani çok büyük bir hype yaratacak bir şey mi? Belli bir e, kesim için sadece aslında böyle bir durum. E, Kültleşmiş bir film. Çok fazla hayranı olan bir film. E, ama ne olursa olsun e, Amerika'da bir televizyon kanalı için yapmak, bunu çok da bence böyle inanılmaz derecede karşılık bulabileceğini söylemek kolay değil. İki tane tabii burada önemli durum var. Bir tanesi dediğim gibi HBO Max'in vizyonu, diğeri ise dizinin, daha doğrusu filmin ne kadar günümüz Amerikası'na ya da seyircisine uygun hale getirilirken asıl esere zarar verilecek olması. Hı -hı. Hem uyarlama hakkında hiçbir şey bilmediğimiz için sanırım Buna dair bilgi ya da bir şey söylemek de çok doğru değil. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Ben açıkçası hem e, yani filmi biraz hatırladığım kadarıyla dediğim gibi çok uzun zaman oluyor ama e, hikaye yapısı fazlasıyla aslında diziyi elverişli. Şimdi belki genç e, dinleyenlerimiz olur, belki izlememiş olanlar olur. Çok da fazla spoiler vermek istemiyorum. Çünkü bence spoiler taşıyan bir film yani heyecanını belki birazcık söndürebilir dizinin şey filmin içeriğine fazlasıyla girmek. Ama dizi formatına uyarlandığı takdirde iyi bir kalemden çıkarsa eğer bu, dizi formatına uyarlandığı takdirde fazlasıyla heyecanlı ve ilginç olabilecek bir yapıya sahip. O yüzden e açıkçası sadece bu bile benim için yeterli. hani HBO Max'ı hiç araya katmadan... E dizi formatında izlemek isteyebileceğim bir hikaye yapısı diye düşünüyorum onun yanında HBO Max sahiplendiği için bence Akira Kurosawa'nın yarattığı o evrene de saygısını sürdürecektir ya da en azından ona bir şey yapacaktır onu görecektir ve ona saygı duyacaktır diye de düşünüyorum bir yandan çünkü bilmiyorum bu vizyona sahip bir platformdan bahsediyoruz o yüzden çok fazla korkmuyorum. Emin ellerde olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte de yeni bir şey izleyeceğimi, aynı hikayenin farklı bir yapıya bürünmesi beni heyecanlandırıyor açıkçası. Sonuç olarak filmde bir yerde duruyor. Yani o filme aslında dokunulmuyor. O filme bir şey yapmıyorlar en nihayetinde. Yani o ortadan kaldırılmıyor, yakılmıyor, edilmiyor. O yüzden bilmiyorum. Benim için heyecan verici bir şey. Ben merakla bekliyor olacağım. Hatta filmde izleyeceğim şimdi tekrar bir zamanda. O yüzden şey değilim, çok böyle kötü hissetmiyorum kendimi. Normalde dediğim gibi hani başka bir platform olsaydı, başka bir yer olsaydı belki ya da başka bir yönetmen olsaydı, başka bir hikaye olsaydı birazcık şey yapardım ama korkardım böyle şeylerden. Genelde kitap uyarlamaları ya da film uyarlamaları bizi şey yapabiliyor dediğim gibi, üzebiliyor, hayal kırıklığına uğratabiliyor. Ama bunun için aynı şeyi söyleyemeyeceğim sanırım. E,
1: haberde küçük bir detay var diziyle ilgili. Beni de açıkçası diziye dair en azından heyecanlandıran şey oldu. E, her bölüm <gülüyor> e, farklı bir karakteri gözünden anlatılmış evet. olayı ve e, açıkçası hani böylece bütün o puzzle'ın parçaları hani yer alan bütün bölümler sonunda aslında bütün karakterlerin e, spoiler vermemek için ben de çok detaya girmiyorum. Bu olayı ee, kendi hı hı. açısından nasıl gördüğünü gösterecekmiş. Ee, bu, bu mesela bana heyecan verici geliyor çünkü nereden baksanız hani sekiz bölüm gibi düşünecek olsak sekiz saatlik bir e, hı hı. anlatı demek. Her bir karakteri derinlemesine görmemiz demek. İyi çekici diye takdirde de çalışabileceğini düşünüyorum ben.
0: Evet ben de öyle düşünüyorum. Hatta belki işte Kurosawa bu ...dönem çekseydi bu şeyi... ...belki de dizi formatında çekmeyi tercih ederdi... ...böyle bir anlatıyı. Ee, bilemiyoruz tabii ki. Yani muhtemelen gene sinema filmi yapardı ama... E, ...o yüzden... ...beni heyecanlandıran bir şey en nihayetinde. Diyorum. Senin de ekleyecek ekstra bir şeyin yoksa... ...son haberimize geçeceğim. Tabii. Evet, bir sonraki haberimiz... E, ...Bahta Film Ödülleri hakkında... Ee, yeni bir takım kurallar gelmiş, ee, yeni bir takım metotlar açıklanmış, oylama metotları, işte üyelik metotları gibi. Ee, i̇stersen Utku sen biraz bahset, sonrasında birlikte konuşabiliriz.
1: Tabii Screen International'dan okuyoruz bu haberi ve biraz uzun bir haber ama özetleyemeye çalışalım en azından. Ee, ne gibi yeni kurallar geldi? Öncelikle aslında bu akademide de geçtiğimiz dönemlerde yapılan bir kurala benzer bir şekilde Üyelerin daha hakkaniyetli oy verebilmesi için izlenen film sayısının random bir şekilde gözle görülür bir şekilde artışı isteniyor. Ve bunların izlendiğine dair bir sıralama yapılmasına dair de bir rapor gibi bir şey isteniyor. Çünkü çok uzun zamandır özellikle akademide yani Oscar ödüllerinde zaten bu filmi izlemiyorlardır. Bu kadar sonuna kadar gelmemişlerdir. O yüzden bu film zaten izlenmeden elenmiştir gibi. Yorumlar yapılıyordu. Bafta da bunun önüne geçmeye çalışıyor. Diğer yandan e, altı adaya inecek olan yönetmen kategorisinde, en iyi yönetmen kategorisinde e, uzun listede 20 yönetmen yer alacak ve bu 20 yönetmenin e, 10'u kadın, 10'u erkek olacak şekilde bir uzun liste hazırlanacak. Bin e, tane yeni e, üye alınıyor ve bu üyeler e, daha az temsil edilen dünya üzerinde. E, gruplara mensup insanlardan oluşacak diye anlıyorum. Umarım e, yanlış bir şey söylemiyorum. E, haberde dikkat çeken bir diğer detay ise e, gelecekte verilecek kararlarla ilgili de bir takım e, ön konuşmalar yapılmış. Yanlış anlamadıysam bunu da. E, şöyle ki biliyorsunuz ki Berlin Film Festivali oyunculuk kategorilerinde e, en iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu kategorilerini kaldırarak oyunculuk kategorilerini e, tek bir e, kategoriye indirgedi ve en iyi oyuncu ve en iyi yardımcı oyuncu e, olarak adlandırmaya başladı. E, BAFTA'da önümüzdeki dönemde buna geçeceğinin ilk sinyallerini e, açıklamış oldu. E, zaten dünyanın e, geldiği nokta ve gitmesi gerektiği nokta cinsiyet e, ayrımcılığı konusunda e, budur. E, bu karar özellikle senelerdir e, sinema sektörüne hakim olan e, Erk Egemen e, bir takım kişilerin hoşuna gitmediği için eleştiriler almıştı Berlin Film Festivali'nin. Ben açıkçası Kutsal Motor'da yaptığımız bir yayında da söylemiştim. Burada da tekrar edeyim. İstediğiniz kadar çırpının. istediğiniz kadar ah erkekler sinema sektörü bizimdir elimizden gidiyor diye kendinizi yerden yere atın. Maalesef biz 100 yıl neredeyse yani 100 yıldan fazla bir zamandır biz erkekler sinema sektörüne böyle bir e, konmuşuz. E, bizim diye birçok sektör gibi e, istediğimiz gibi abiyanet abiyle at koşturmuşuz. Artık dünya değişiyor. Dünya böyle bir yer değil. E, sadece beyaz erkeklerin e, hükümdarlığı artık sona erdi. Ermelidir zaten. E, bu kararlarda bunun önemli bir parçası. E, senden özür diliyorum. Konu buraya bağlanmışken bu konudaki fikirlerimi tekrar etmek istedim. E, Hı -hı. Onun dışında tabii ki ben de senin yorumlarını merakla bekliyorum.
0: Senin söylediklerine ek olarak yani çok dediğin gibi uzun bir haber. Ben de şey yapamadım, toparlayamadım hatta neredeyse ama çok spesifik ve belli bir takım yerler var. Yönetmenlerle ilgili verilen kararlar ki geçtiğimiz işte ödül sezonlarında festivallerde çok fazlasıyla konuşulan bir şey bu ve çok tartışılan bir şey. İşte ne yapalım şey mi sayalım? işte kadın yönetmen mi, i̇şte kötü film yapan kadın yönetmenleri de mi ödül verelim gibi soruları hatta neredeyse çıkan bir kapıya neden olan şeylerdi bunlar. Bu hafta bir şekilde bunun önüne geçmek için o kadın, o erkek, yönetmen meselesine giriş yapmış ama ben burada yine birazcık kafam karıştı. Çünkü bu cinsiyet belirleme meseleleri birazcık beni şey yapıyor, yani anlıyorum oradaki pozitif ayrımcılık yapılmaya çalışıldığını ya da ...şekilde en azından... ...bir adım atılmaya çalışıldığını ama... ...bir yandan böyle bir durumda da... ...kendisini kadın ya da erkek olarak... ...tanımlamayan... E, ...insanlar için nasıl bir... ...görüleri olur diye de düşünüyorum... ...yani birçok insan işte... ...anketlerde orada burada şurada... ...kendi cinsiyetlerini erkek ya da kadın olarak... ...göstermiyorlar... E, ...bu yönetmenler için de sanıyorum... ...geçerli olabilir bir şey... E, o birazcık benim kafamı karıştıran bir şeydi. Bir de biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Oscar için böyle bir şey konuşuluyordu. Akademinin bir takım aldığı kararlar üzerinden böyle bir şey konuşuluyordu. Yine işte orada Alfonso Cuarón'un bir çıkışı olmuştu. Şey demişti, işte az temsil edilen azınlık üyelerine ya da göçmenlere fazlasıyla yer verildiği ya da işte yeni adaylar seçilirken ...bunlara dikkat edileceği... ...söyleniyor hep. Ama hani böyle... ...kurallar, bu tür kurallar... ...aslında doğal olması gereken... ...insanların içine sinerek ve dönüşümle... insanları kendilerini... ...ve fikirlerini dönüştürerek aslında... ...uyum sağlaması gereken şeyler... ...neredeyse... ...insanların o... ...doğal süreçlerini bastırarak... ...böyle kuralcı bir zihniyet de getiriyor... ...bir yanda. Ve aslında... ...çok da istediğimiz bir şey değil. Yani biz böyle... Bir takım kanunlar ve kurallar çerçevesinde belki hakların saklı tutulmasını isteyebiliriz ama bazı şeylerin de birazcık insanların isteyerek yapması gerekiyor. Yani 10 kadın 10 erkek eşitliği evet çok çok önemli bir şey belki. Cinsiyet eşitliği böyle bir durumda. Ama bunu birazcık da sanki ya da işte az temsil edilen, azınlık mensubu insanların çok daha fazla temsil edilebiliyor olması, çok daha fazla... Ödüllendiriliyor olması çok çok önemli bir şey. Tabii ki. Elbette bunu artık konuşmuyoruz bile. Ama bunun sanki kurallar dahilinde değil ama zaten olabiliyor olması gerektiği bir dünyada yaşadığımızı bir yandan düşünüyoruz. Belki buna doğru adım atılması daha önemli. Yani bir takım işte eğer azınlık mensubu insanlar ya da kadınlar... Film yapmakta zorlanıyorlarsa, bu üretim araçlarına ulaşmakta zorlanıyorlarsa, kendilerini kendilerine ait bir temsil bulmakta zorlanıyorlarsa, belki bu insanların çok daha fazla e, destek olunması gerekiyor. E, onlara böyle kategorilerde ekstra kontenjan açarak, e, evet bir şeyler yapabilirsiniz. Belki bu önemli bir adım olabilir. Ama bence esas adım biraz daha. İlk yani bir öncesinde film yapmaya çalışan insanlara destek olarak e, sanki yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yine de tabii ki hiçbir şeyin e, iyiye gitmediği güzel dünyamızda e, bu bile birazcık umut ışığı olabiliyor gibi. Umarım daha da iyileşir, koşullar daha da iyi olur. Ülkemizde de böyle şeyleri konuşabiliyor oluruz yakın zamanlarda diye e, buradan bir dilek tutalım.
1: Ben belki sana şöyle bir ekleme yapabilirim söylediklerine katılmakla beraber. Ee, şimdi zaten bundan önceki ödüllere, yani ödül neden önemli? Ödül çünkü şu demek, Yani tabii ki sinemacılar, e, sanatçılar ödül almak için e, sanat eseri üretmezler ama e, bu işe devam edebilmeleri için önemli bir araç. Özellikle e, daha e, ana akım sinema ya da daha popüler sinema açısından bahsediyoruz. Görüş belirtecek olursak ki festivallerde apayrı bir noktada konumlanıyor. O yüzden aslında hani e, fon alabilmek, işte ödül aldığın zaman bir sonraki filmini daha rahat yapabilmek bunlar sinema sektörlerinden önemli şeyler. O yüzden de böyle aslında bu ödülleri bir şekilde her zaman konuşmaya devam ediyoruz. Burada bence şöyle bir öne önemli bir durum var. Şimdi zaten yönetmen kategorisi konuşacak olduğumuzda bundan önce bir cinsiyetsizlik... Tem bahsedebiliriz yani tüm dünyadaki ödül törenlerinde ben hiç e, en iyi kadın yönetmen, en iyi erkek yönetmen diye bir ayrımcılık bu zamana kadar duymadım. Şimdi Hı -hı. böyle bir durum varken de ortada e, tabii ki şöyle bir konuşma olabiliyordu. Yani zaten burada kadınlar da erkekler de aday olabiliyor. O yüzden hani herkes filmini yapar, e, jüri ne yapsın 500 tane Hı -hı. erkek filmi varken, 2 tane kadın filmi varken ne yapsınlar 5 tane erkek yönetmen aday olabiliyor. Yapabilecek bir şey yok gibi hı hı. çok da alta doldurulacak bir sal yıllardır konuşulabiliyordu. Şimdi bu getirilen karar şunu aslında getiriyor. Yapımcılara sen artık kadın yönetmenlere eğer ki şans verirsen bu yönetmenler de en az erkek yönetmenler kadar sana ödül para, prestij vesaire getirebilir. Ben hı hı. bunun çok önemli olduğunu düşünüyordum. Yani birkaç senedir aslında benzer şeyi söylüyordum. Festivaller Gerekirse pozitif ayrımcılık yapmak zorunda. Çünkü festivaller kadın erkek ayrımcılığı konusunda tüm dünyada ses çıkarabilecek ve yapımcılara bu filmleri böyle yapın diyebilecek önemli bir konumdalar. Keza Amerikan sinemasına baktığımızda Hollywood da böyle bir konumda. Hollywood'ta Oscar yani akademi ödülleri biz bundan sonra işte kadın ve erkek yönetmen sayısına eşit şekilde şans veriyoruz dediği anda yapımcılar... E, bu zamana kadar burun kıvırdığı, belki senaryolarını geri çevirdiği, belki senaryolarını alıp biz e, daha popüler beyaz bir erkeğe bunu çektireceğiz dedi yönetmenlere film çekmek, onlara da teş onlara, e, film çekmesini teşvik etmek ve para yatırmak için daha cüretkar olacaklar. O yüzden ben bu kararların şu anda önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat daha sonra gitmemiz gereken noktanın da yeniden cinsiyetsizliğe doğru gitmesini, sektördeki o eşit ağırlığı yakaladıktan sonra, Artık e, bütün azınlıkların aynı şekilde hakları korunuyor olduktan sonra bence de dünyanın gitmesi gereken yer cinsiyetsizlik ya da işte beyaz diye, siyah diye, e, işte göçmen diye, e, işte Amerikan diye, Meksikalı diye, Hispanik diye ayrılmadan herkesin her sektörde kendine e, herhangi bir nedene ayrılmaksızın eşit şartlarda şans olabildiği yere gelebilirsek eğer ki bunu bizim görebileceğimizi sanmıyorum. Geldiğimiz noktada yeniden e, cinsiyetsizliğe gitmek, az önce söylediğin gibi kendini herhangi bir cinsiyete mensup hissetmeyen e, ya da onun içerisine tanımlamayan ki aslında bence hepimizin gelmesi gerektiği noktada bu e, insanlar için e, çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden de ben şu an geldiğimiz noktayı e, umut verici görüyorum. Umarım bundan yıllar sonrasında e, her şey yerli yerine oturduğu zaman bu kez e, tamamen kadın ve erkek diye yönetmenleri ayırmayacağımız bir zamana geliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, ben de o şekilde umuyorum. Ve hatta kadın erkek ya da işte ne bileyim siyah ya da işte şu etnik gruptan ya da şuradan. Yani zaten bunun en temelinde sanıyorum ödül verirken alınan bir karar değil de bu. Aslında çok sosyolojik bir mesele ve ee, en nihayetinde zaten film çekene kadar ki e, zamana ulaşana kadar zaten toplumda bir eşitliğin sağlanması gerekiyor ki insanlar da oraya e, şey gitsin ya da belki bilmiyorum 10 tane kadına da ödül verilebilir ya da 10 tane kadın aday gösterilebilir mesela bir yıl ve kimsenin aslında dikkatini çekmez. Çünkü bu tesadüftür gibi bir şeyin konuşulabileceği zamanları... E, Sanırım istiyorum ya da işte 10 tane erkeğin, 10 tane işte ne bileyim intersex e, insanın e, da işte aday gösterilebildiği ve işte aslında bunun tamamen tesadüf olduğu böyle ütopik bir e, şey bekliyorum aslında gelecek umut ediyorum ama sanırım o çok bir gelecek değil diye de düşünüyorum. Buradan o zaman BAFTA film müdürlerini en azından attıkları bu adım için e, kutluyor ve yeni sezonda, yeni dönemde nasıl bir dünyaya açıldığımızı hep birlikte göreceğimizi duyurmak istiyorum sevgili dinleyenlerimize. O halde haberlerimizin sonuna geldik. Sevgili Utku, istediğin eklemek istediğin bir şey varsa yoksa ya da
1: Yok, önümüzdeki hafta pazartesi günü umarım daha tatlı haberlerle birlikte yeniden ajansla
0: buluşabiliriz. Evet, o zaman kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyoruz.
1: Hoşçakalın.